0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição a nossa coordenadora de legislativo, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi? Tudo bem,
1: Lucas. Feliz de voltar aqui ao podcast.
0: Nós que ficamos felizes com a sua presença. Também aqui com a gente o nosso consultor, Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas? Oi, Lucas.
2: Oi. Tudo certo? E com vocês? Prazer estar aqui de volta.
0: Prazer é todo nosso e fechando o time de hoje a nossa consultora, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
3: Oi, tudo bem, Lucas? Oi, todo mundo. Obrigada por essa nova oportunidade de estar aqui com vocês no podcast.
0: Bom, nós trouxemos esse time de craques hoje porque a pauta está recheada. A gente começa o episódio falando sobre a Cúpula das Américas, que acontece em Los Angeles e reúne os maiores líderes do continente, mas alguns boicotaram o evento. A gente vai comentar em detalhes sobre como devem ser as repercussões vinda desse encontro e também o que, que o Bolsonaro deve é, ter de elemento para tirar dessa reunião lá nos Estados Unidos. A gente fala também sobre o plano de diretrizes programáticas do Partido dos Trabalhadores, que é um esboço do que deve ser um plano de governo da candidatura Lula-Alckmin. Tem uma série de elementos ali que já estavam na boca da militância, mas que agora ficam escritos e que devem ter uma força maior de mobilizar o debate público. E, por fim, a gente fala de um assunto que pode até não ter repercutido tanto na mídia, mas que, para quem se interessa pelo tema de Helgóvia, é super importante. Nessa semana, nós tivemos a apresentação de um novo projeto sobre a regulamentação do lobby, um tema que está em discussão no Congresso há muitos e muitos anos. Atualmente, está no meio de um impasse. A gente vai discutir se, dessa vez, é para valer a movimentação ou se mais uma vez nós devemos ver iniciativas ali sem uma eficiência esperada. A gente está gravando episódio na quinta-feira, dia 9 de junho e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 10, em todas as plataformas de streaming. Bom, Nicola, eu já queria te chamar para a nossa conversa, porque, como eu disse, está sendo realizada a Cúpula das Américas. Muitos líderes importantes vão estar presentes, mas temos algumas ausências que também serão sentidas. O que, que explica o fato da gente não ter uma presença maciça de presidentes lá nos Estados Unidos. Certo, Lucas.
2: Bom, primeiro de tudo, que o evento é bastante simbólico, essa é a primeira vez desde 1994, quando começaram as reuniões da Cúpula das Américas, em que os Estados Unidos voltam a sediar o evento. Né? Como você tinha mencionado, é um evento para falar sobre cooperação regional nas Américas, mas também para debater os desafios com chefes de Estado, empresas e representantes também de cada país. Esse também é a primeira, o primeiro evento que Joe Biden ele vai dirigir ao longo da sua gestão focando na América Latina, então também vale a pena a gente mencionar é, esse tópico, já que a América Latina, desde sempre, ela não ocupa um espaço central na política externa dos Estados Unidos, e nos últimos meses a gente vê principalmente que o conflito da Ucrânia é a principal preocupação nesse momento, mas a sede nos Estados Unidos nesse ano, o interesse de Joe Biden em sediar um evento nos Estados Unidos, ele diz respeito a uma preocupação central para a Casa Branca nesse momento, que é a influência da China na região da América Latina. Então esse é um dos principais pontos. Os Estados Unidos ele busca conter a influência chinesa aqui na nossa região, que é um país que tem se tornado um dos principais, ou se não, o principal país comercial de muitos países latino-americanos. É, ainda em 2021, o Joe Biden tinha anunciado um pacote de infraestrutura para tentar fazer frente à rota da cera da China. Né? Só que até o momento a gente não teve avanços concretos nesse sentido. Então... A cúpula, apesar de ter esse esforço muito pragmático, muito simbólico, ela ainda necessita de efeitos muito mais práticos na rotina do dia a dia lá nos Estados Unidos. É certo que, é, por conta da pandemia e por conta do conflito da Ucrânia, essas pautas, às vezes, de fato, elas devem ter um papel muito mais secundário nesse sentido. E uma das características também dessa cúpula, Lucas, além da inovação nos Estados Unidos, é como você também tinha mencionado que alguns países se recusaram a ir. Isso porque nós estamos falando de uma cúpula que ela reúne os países do continente americano e os Estados Unidos eles optaram por excluir e não convidar países como Venezuela, Cuba e Nicarágua porque segundo a Casa Branca são países que vão divergir aí dos parâmetros democráticos pregados pela pelo país norte-americano. Em contrapartida alguns países como México, Guatemala é, e Honduras eles decidiram não comparecer ou seja não vão enviar os seus presidentes aí para essa essa questão representativa. E são países que hoje enfrentam algumas dificuldades, inclusive com os Estados Unidos, principalmente quando a gente fala sobre a questão migratória. Então já, já existe um conflito muito tênue entre esses países e os Estados Unidos em relação às políticas migratórias. Então a gente também pode esperar que esse esvaziamento dos países centro-americanos também possam pressionar os Estados Unidos a implementarem é, políticas públicas mais eficazes para tentar conter a migração. Um dos primeiros anúncios que o Biden fez, por exemplo, durante a cúpula, foi que ele iria enviar mais de 300 milhões de dólares para os países centro-americanos para que esses países pudessem fazer investimentos no setor da agricultura, né, que é uma das principais táticas para conter a migração na região. Então, a gente tem os Estados Unidos sediando, a gente tem os países recusando, mas um dos pontos de novidade é também a presença do presidente Jair Bolsonaro. Com esses países se recusando, os Estados Unidos exerciam bastante pressão para que tanto o Brasil, na figura de Bolsonaro, quanto o Chile, na figura de Gabriel Boric, pudessem comparecer para tentar evitar passar essa imagem de que fosse, de fato, uma cúpula esvaziada. Então, o Bolsonaro ele aceitou o convite, deve aproveitar essa oportunidade para tentar capitalizar a figura do Brasil em um período de eleições, né? demonstrar que o Brasil não é um país isolado, quando a gente está falando sobre a diplomacia, mas também deve fazer alguns acenos e é, colocar na mesa de negócios assuntos prioritários, tanto para os Estados Unidos quanto no, pro, para o Brasil. Simbolicamente, a gente também tem, talvez, a diplomacia brasileira tentando contornar uma situação até que constrangedora, já que o Bolsonaro ele foi o último presidente dos países de, do G20 a felicitar a, a vitória de Joe Biden durante as eleições presidenciais, é, durante essas disputas aí com o Donald Trump na época. Mas também a gente deve ver que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil devem levar alguns pontos cruciais. O Brasil levando, por exemplo, a questão da ascensão ao CDE, mas também os Estados Unidos reforçando o seu pedido para que os países, principalmente da região, eles possam aumentar a sua oferta, tanto de alimentos, mas também de petróleo, né? já que a região ela tem uma produção de petróleo muito alta e é um dos interesses dos Estados Unidos através dessa cooperação internacional fazer frente a algumas demandas domésticas, né, já que o conflito da Ucrânia tem trazido bastantes preocupações aí a nível global e nos Estados Unidos não tem sido, não, não tem sido diferente.
0: Mas é curioso, né, Nicolas, observar essa preocupação com o petróleo e observar o não convite ao governo venezuelano, né, já que nesse momento os Estados Unidos ensaiam aí a retirada das sanções ao petróleo vindo da Venezuela, né, como uma maneira de tentar aumentar a oferta né, do, da gasolina lá no país, Isso é bem interessante, né. Exatamente,
2: sem contar que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo da região latino-americana. Né? Então, a gente precisa observar agora como essa simbologia dos Estados Unidos em não convidar um país que ele precisou recorrer durante o conflito da Ucrânia, deve trazer efeitos práticos. É claro que é, quando a gente olha também para a situação da economia venezuelana nesse momento, é, uma postura muito mais reticente a ao um alinhamento com os Estados Unidos poderia ser é, muito mais negativo para a Venezuela do que para os próprios Estados Unidos. Então, Mas a gente precisa acompanhar, né? já que é, nas relações internacionais a gente sempre tem essa mesma moeda de troca para várias questões. né? Eu te trato como você me trata, a gente leva essas relações conforme cada um vai levando, então é, é, vale a pena a gente acompanhar de fato como a Venezuela e os Estados Unidos vão tentar é, contornar essa situação é, a depender da demanda e também de quanto a crise na Ucrânia vai se prolongar para os próximos meses.
0: E eu acho fundamental, Nicolas, a gente usar é, essa cúpula como um pretexto para analisar de uma maneira mais ampla é a geopolítica é, da América Latina, que tende a mudar bastante nesse ano. Né? Muitos pesquisadores falam sobre uma nova onda rosa com a eleição de, de mais governos progressistas. Né? Nós tivemos resultados nesse sentido no Chile, em Honduras recentemente, e agora temos dois países muito importantes para a região, a Colômbia e o Brasil, onde candidatos de esquerda também lideram. Queria que você comentasse um pouco sobre como os países devem começar a se comportar daqui para frente e, e até mesmo se, se deve haver alguma disputa por protagonismo porque, por exemplo, o Boric do, do Chile é um presidente de esquerda, mas talvez o porta-voz desses países é, não convidados, né, como Cuba e Venezuela, foi o, o Alberto Fernandes da Argentina nessa cúpula, né, ele tem se posicionado como porta-voz desse país. Como é que você avalia esse tabuleiro de xadrez aqui da América Latina?
2: Sim, é, eu acho que essa recusa, Lucas, também dos países e não participarem da dessa cúpula sediada pelos Estados Unidos, também reflete algo que é tangente a, a turismo que a gente está falando. É que hoje na América Latina já não existe um alinhamento automático com os Estados Unidos como existia anteriormente. Isso em grande parte pelo peso e pela influência que a China tem nas relações comerciais com cada país. Então, existe uma relação de interdependência econômica entre os países da região com a China. É claro que a China tem um nicho bastante diverso das suas relações comerciais com a América Latina. É, a gente poderia até... Se arriscar a dizer que ela não se preocupa em estabelecer um parceiro comercial fixo ou um parceiro comercial número um na região, sempre que possível, ela tenta expandir a sua atuação para os diversos países. O foco, agora, no momento, por exemplo, é o Peru, né? Então, existe essa interdependência econômica entre as, as economias latino-americanas e também entre a economia asiática nesse sentido. Por outro lado, é, os Estados Unidos ele também acompanha bastante de perto essas questões, incluso porque a, a Colômbia é um parceiro estratégico, é, principalmente na questão bélica para os Estados Unidos. Então, a possível ruptura na ordem vigente da Colômbia poderia, inclusive, impactar como esses dois países vão se relacionar nessa questão bélica. E é claro, como a gente também vem mencionando, a questão do Brasil tem atraído a atenção do cenário internacional, porque existe uma certa expectativa de que haja, que possa ocorrer um compromisso é, do Brasil, principalmente na pauta ambiental, caso o um novo governo seja eleito nas eleições de outubro. Então, a gente traz a questão ambiental também para a pauta urgente dos Estados Unidos, que é uma defesa principalmente da gestão de Joe Biden, quando... A gente analisa a sua trajetória de campanha, a questão climática ocupa um espaço central nas discussões da política externa e é um dos principais pontos de conflito entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca. Então existe essa expectativa de que o aprofundamento das relações comerciais e também das relações políticas elas só devem ocorrer a depender dos resultados das eleições brasileiras é, em outubro, mas também das movimentações na Colômbia que é, vão ser definidas na próxima semana, no dia 19 de
0: junho. Isso aí, né? Vai ser um ano de decisões aqui na região é, e com certeza a gente vai voltar a trazer mais desdobramentos sobre as corridas eleitorais e as mudanças geopolíticas da América Latina aqui no podcast e em outras oportunidades. E avançando na pauta, né, Raquel, como eu estava mencionando, aí, alguns analistas estão pontuando um retorno da onda rosa na América Latina e o Lula torce para que essa previsão se concretize. Né? Atualmente ele lidera nas pesquisas eleitorais e agora ele dá um passo à frente também para balançar um pouco a, a, o posicionamento dos outros pré-candidatos. O PT lançou nessa semana um plano com diretrizes programáticas para o que seria um eventual governo Lula. Queria que você comentasse um pouco sobre o timing que esse documento sai, como é que as lideranças petistas e da aliança do Lula estavam reagindo a tudo isso.
3: Boa tarde a todo mundo. O tempo é o melhor tempo que eu considero nesse, nesse pré-debate. Eu o tempo perfeito, Lucas, porque assim, é, o documento tudo bem, ele é um rascunho, ele ainda está aberto à discussão, o próprio Lula vai fechar o texto, mas foi um lance muito importante, uma jogada muito importante nesse momento, porque, primeiro, é, havia um anseio para que o ex-presidente Lula desse mais clareza às propostas dele, né, que apresentasse pontualmente que o que é de fato discurso de campanha e o que é plano de governo, então é esse esse plano ainda que preliminar ele traz um pouco dessa clareza dessa objetividade e já que é muito cedo para a gente definir nome, falar em ministro, nós não estamos nesse momento ainda, então apresentar um plano de governo ainda que preliminar você você traz um risco na areia, né? Você tenta impor um debate de campanha, embora a gente esteja no momento de pré-campanha, que que você Tenta elevar o debate, você tenta fazer com que todos se manifestem sobre propostas, sobre ideias, sobre o que se pretende fazer. Não, que não, a campanha não fique apenas em ataque de um contra o outro. Os ataques não vão parar, né? faz parte da campanha. Mas agora você tem um elemento novo que é forçar o debate da campanha eleitoral em torno de propostas, de planos, de o que, que pode ser feito. Então é um lance do tabuleiro da corrida que é muito importante. O plano apresentado pelo PT, ele, ele é extenso, ele tem 90 tópicos. Ele fala, assim de revogar teto de gastos, ele fala, assim de revogar a reforma trabalhista, mas também fala de aprovar a reforma tributária, de reduzir a emissão de de carbono, de resgatar a política do salário mínimo, fala de política externa, de transição energética, de reformulação do Bolsa Família, fala de muita coisa. Então, esse envio do plano para os aliados e essa publicação, né, Pra, por meio da imprensa, para toda a população, ele, ele força, ele traz o, esses assuntos para o centro político e você faz com que todos tenham que falar, todos tenham que mostrar o que fazer. O documento, ele também é, por assim dizer, uma tomada de posição. Né? Você, é, o presidente Lula diz, é, não é mais só um discursinho de campanha, embora seja também discurso de campanha, mas está lá, escrito num documento, Ok, não está escrito na pedra, não é uma coisa imutável, mas está escrito num documento que o presidente Lula, se, o ex-presidente Lula, né, se for eleito, ele quer sim discutir com o novo Congresso que também vai ser eleito em, em outubro, um novo regime fiscal, uma nova legislação trabalhista, uma nova pauta ambiental e tudo que um novo governo vai trazer. Então, os demais candidatos eles ficam pressionados, né, a assumir compromissos apresentar propostas. Ainda mais se a gente considera que há uma resistência dos dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas a participar de debates, você trazer um documento a público e forçar o debate é um lance muito positivo para a campanha.
0: E principalmente, né, Raquel, quando a gente vê uma estratégia cada vez mais explícita do Lula de tentar desidratar a candidatura do Ciro Gomes, ela vai bem num dos argumentos centrais ...que o Ciro tem utilizado, né? de que ele é o único candidato com uma proposta e disposto a debater ideias... Né? Então, o Lula começa a enfraquecer esse argumento do Ciro também num momento em que ele enfrenta muitas dificuldades é, dentro do, do próprio partido. Né? Então, de fato, aí, como você mencionou, é uma proposta que chega no, num, num timing correto e com alvos muito bem definidos. Eu não queria que a gente entrasse numa descrição sobre esse plano, mas acho que vale a gente comentar alguns trechos mais importantes. Talvez um dos tópicos que mereça mais atenção seja o do teto de gás, Gastos e da reforma tributária, né? Dois temas que não vieram muito, muito diferentes do que a gente imaginava é, de um plano petista, mas que sem sombra de dúvida chamam muito a atenção, né?
3: Exato, assim, o documento ele não traz nenhuma grande novidade, não. Ninguém vai poder dizer que foi surpreendido por esse documento com o que o Lula diz sobre teto de gastos ou sobre reforma tributária. O que chama, o que é interessante, o que chama uma certa atenção é assim, embora o documento traga uma palavra muito forte, revogar o teto de gastos, ele também lá embutido que vai ser preciso construir um novo um novo regime fiscal. A gente está falando de um ex-presidente da República que sabe que não é que né, o teto fiscal, o teto de gastos, está lá na Constituição Federal, não é assim vou revogar. Para você mudar isso, você precisa mudar a Constituição. Então fica muito claro que, embora seja uma tomada de posição, que, você, que ele tem consciência de que vai ser preciso negociar, que ele vai ser, que vai ser preciso debater. Então, num primeiro momento, assusta ou incomoda a, 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 a definição, de, a ideia de de revogar o teto de gastos, sim, assusta e incomoda. Mas se você ler o documento com um pouquinho mais de atenção, você vai ver também que a gente está falando de, um, de, um, de uma proposta que, que se propõe a negociar e a criar algo novo, não simplesmente implodir explodir tudo e colocar tudo a perder. Né? Até porque não poderia ser assim. Não? Ninguém quer um candidato que chegue para implodir tudo. Quanto à reforma tributária, a gente está vendo. né? reforma tributária está em debate há mais de 20 anos no Congresso, não se consegue avançar. Ao longo da, da atual legislatura, a gente falou de PEC 45, a gente falou de PEC 110, agora a gente fala de PEC 7 e não se consegue avançar, a gente está vendo aí é, alterações pontuais em questões tributárias para tentar ajudar a controlar a inflação, quando todo mundo concorda que você ter um, é preciso ter um sistema tributário mais moderno, mais justo, mais equânime, então esse é um tema também do qual o próximo presidente não vai poder se furtar e... Isso constar da proposta também que foi apresentada, também força esse debate por todos e deixa claro né, que, assim como fez no, no, quando foi eleito a primeira vez, a expectativa é de que venha uma reforma tributária do governo, com selo do governo, e que venha logo, que venha logo no começo do governo para ser tratado como um tema prioritário.
0: É né Raquel, porque nesse ponto quando a gente fala sobre reforma tributária o, o, o texto não diz, não dá detalhes né? como é de se esperar de um documento preliminar mesmo até é, a gente deve ver isso na maioria dos planos de governo, os, os candidatos dificilmente vão se comprometer com uma proposta já desenhada porque isso vai demandar muito, muita articulação com os partidos da base não é, algo, não é um compromisso que deve ser feito para resultado eleitoral, mas é um ponto interessante porque esse que você traz, né, de que o, o partido vai buscar uma proposta com o selo é, do governo. Porque quando a gente observa, por exemplo, a proposta de revisão do imposto de renda da pessoa física e jurídica que hoje está no Senado, esse texto foi aprovado na Câmara com uma votação expressiva do Partido dos Trabalhadores. Ele contém ali o retorno da taxação de lucros e dividendos, que é uma pauta cara do partido, então ideologicamente existia um alinhamento para que houvesse essa aprovação, mas dificilmente né? a gente vai ver um governo querendo perseguir uma proposta que está lá, é, carimbada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Né? Então, de fato, a gente deve ter ali é, discussões começando da estaca zero e um outro ponto que, que eu queria trazer agora a reforma trabalhista porque o, o, o plano utiliza o mesmo termo de, de quando ele menciona o teto de gastos né? revogação. Eu estava conversando com uma fonte sobre isso do, do PT e ele me disse que o partido se sentiu mais confortável agora para colocar o, 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 a palavra revogação ao lado do teto de gastos porque esse teto de gastos na verdade já virou um rooftop. Né? Toda hora o Centrão está incluindo uma nova emenda, uma maneira de driblar. Nesse momento o governo federal discute a possibilidade de editar um decreto de calamidade que na prática é uma tentativa de burlar o teto. Então o, 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 que, o que eu ouvi dessa fonte foi que ah, agora o PT tem incentivos para falar sobre revogação porque o, o o mercado já não, se, já não se contenta mais com o teto de gasto, porque ele sabe que existem uma série de remendos e, e não é isso que está segurando o gasto público. Agora, no ponto da reforma trabalhista, Raquel, como é que você justifica essa palavra de revogação também? Porque é um palavrão para o interesse do empresariado. Né?
3: É, mas aí é o ex-presidente o ex Lula, do Partido dos Trabalhadores, um plano de governo do Partido dos Trabalhadores, falando para o eleitorado tradicional dos trabalhadores. Na época, a época da aprovação da reforma trabalhista do Temer, eu estava no Congresso, acompanhei essas discussões e, assim, foi um, foi um divisor de águas, virou um nós contra eles. Essa reforma quer tirar direitos trabalhistas e, e do outro lado, se dizia, vamos gerar empregos, e, enfim. Seria de se estranhar que o presidente Lula não apresentasse, uma, não viesse com a proposta de, de fazer é, uma uma alteração. A palavra revogar é muito forte, né? Mas eu vejo a inclusão dela no plano de governo mais como um agrado mesmo para o eleitorado mais tradicional, mais fiel do PT. Porque o que a gente está falando é que vai ter que vir uma modernização, né? Assim, o é no próprio plano de governo, fala que vai se propor é, uma, uma negociação tripartite com o governo, com empresários, com trabalhadores, que vai se incluir debate sobre regulamentação de trabalhadores por aplicativos. Então, assim, é um debate que é inevitável. Ele, ele vai ter que ser feito por qualquer governo que for eleito. Agora, a escolha da palavra revogar, aí eu acho que é mesmo um discurso de campanha mesmo assim para você fazer um afago para aquele eleitorado mais fiel do PT.
0: Isso aí, Raquel. E é só para a gente fechar, queria que você comentasse um pouco sobre a política ambiental, que, como o Nicolas falou, está lá na agenda da Cúpula das Américas e também foi uma parte importante aí dessa diretriz de governo, e um pouquinho sobre políticas comerciais, se a gente tiver algum, algum destaque nessa questão.
3: Bom, o plano de governo, esse plano preliminar, ele traz um, 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 um compromisso as metas de redução de emissão de carbono e com a transição energética, com mudanças de atividades é, produtivas, uma, uma, um compromisso de se punir grilagem, desmatamento, de, de trabalhar com tudo isso. O que, que tem por trás disso? Tem o um presidente Lula querendo se firmar, né, com botar no seu governo um selo da economia verde, um selo do, 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 do governo que vai, é, ao contrário do, do que a gente está vendo, que vai trabalhar muito pela proteção ambiental, mas que vai tentar encontrar um caminho em que a, a proteção ambiental não seja é um conflito, não seja um, um embarreiramento para o desenvolvimento da economia. Então, assim, é, essa questão ambiental ela foi tão destacada no plano, no plano de governo do presidente Lula por isso, porque há um entendimento dentro da campanha de que esse é um trunfo do presidente Lula do ex-presidente Lula na campanha que ele pode é, conquistar votos e muita simpatia ao longo do processo eleitoral com a defesa dessa pauta. Sobre a questão das pautas comerciais assim, há um, uma preocupação é, do presidente Lula é, com a, no, no, no plano de governo com a questão do combate à inflação de, com, com, é, questão, ele critica também a política cambial diz que a política cambial é omissa e, só que a gente tem um banco central autônomo e não há uma expectativa de que ele mexa nisso. Então como é que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai ajudar a fortalecer o real a, a fazer isso? Com uma política externa, com um incremento do, do comércio multilateral, que é destacado também no plano de preliminar de governo. Então, assim, é bem interessante de se observar nesse plano extenso de 90 tópicos, que algumas coisas sobre, o, o, o plano fala é, meio ampassando. Fala lá da defesa, de combater o racismo estrutural, fala de, de pautas sociais que, que tão de olho no eleitorado mais jovem, no eleitorado que está preocupado com pautas identitárias, mas as questões econômicas foram pontualmente detalhadas nesse plano de governo. É, isso chama muita atenção porque é isso, né? a economia é o que todos dizemos que vai definir essa eleição. Então, é, é, é para ir para esse lado que, que o ex-presidente está olhando.
0: Bom, e com isso foi dada a largada. A partir de agora, a gente deve ver uma série de candidatos se posicionando, planos de governo devem começar a pipocar cada vez mais. Vai ser uma eleição sem debate, ao que tudo indica, né? ou pelo menos sem os dois protagonistas nos debates, mas vai ser uma eleição animada. E é claro que a gente vai continuar a trazer todos os desdobramentos disso aqui, no nosso
3: podcast.
0: Bom, e fechando a pauta de hoje, a gente já estava falando sobre um plano de governo petista, vamos falar agora sobre a ação de um deputado do mesmo partido. Gabi, nessa semana é o que eu comentei, né? Talvez o assunto não tenha virado a manchete dos grandes jornais mais para quem trabalha com relações governamentais, nada foi mais importante do que essa falta de regulamentação do LOP, né?
1: Isso, Lucas. É a profissão de relações institucionais governamentais, que oficialmente a gente conhece assim, mas nos bastidores e popularmente a gente conhece como lobista, é uma profissão que é não tão conhecida pela população e, quando é conhecida, muitas vezes. É, vai para um caráter pejorativo, de alguém que está levando dinheiro na cueca, que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Essas pessoas são criminosas e os lobistas são trabalhadores que seguem regras altíssimas de compliance e que merecem todo respeito. A gente teve um projeto de lei do, do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, apresentado essa semana, o PL 1535 de 2022. Ele é, deseja regulamentar a profissão de lobista. O mesmo deputado tem um projeto de lei que é o PL 1202 de 2007. Ele tem tramitado na Câmara há muito tempo. Ele chegou a ser lido é, em plenário em 2018 pela então deputada e relatora do projeto, a deputada Cristiane Brasil na época, mas ele não chegou a ser votado e aprovado. E todo esse reguliço agora novo é porque o governo federal apresentou um projeto de lei no ano passado, que é o PL 4391 de 2021, regulamentando as atividades de representação de interesses. Então, existe uma diferença aí, né? O projeto do Zaratini, ele regulamenta a profissão, o projeto de lei do governo, ele regulamenta a atividade. E esse projeto do governo, ele vem muito porque o Brasil tá pleiteando entrar na OCDE. A gente recebeu formal o convite no início desse ano, mas já estamos nos preparando há muito tempo. Então a gente apresentou um projeto de lei que está alinhado com os princípios para transparência e integridade no da OCDE. E na época, que foi mais ou menos o final do ano passado, a gente também apresentou um decreto, que é o 10889 de 2021, é, estabelecendo, entre outras coisas, uma plataforma chamada Agendas, que parece muito com o que a gente tem hoje no Chile, que é uma plataforma onde você cadastra as agendas com um ente público. Nem todos os órgãos vão participar. É, sociedade de economia mista, por exemplo, não vão ter obrigatoriedade, mas é um grande passo para a gente deixar essas relações mais transparência. E esse projeto do governo ele foi super bem recebido pelo setor, se você for comparar claro com o PL 1202 porque nem todo mundo também achou que era um projeto que precisava acontecer, porque muita gente é que acha que a nossa profissão já é autorregulada porque a gente já segue altos padrões de complice, etc. Mas dentro que a gente tem hoje de proposta o PL 4391 do governo foi bem recebido. Tão bem recebido que os parlamentares, alguns parlamentares demonstraram interesse como o deputado Lafayette de Andrada ele apresentou um requerimento de Urgência. Eu não tenho certeza se já alcançou o número de assinaturas necessárias para esse PL do governo, eu acho que sim. E ele também estava colhendo assinaturas com uma frente parlamentar do Profissional de Relações Institucionais Governamentais. Esse projeto do governo, ele está hoje na CETASP, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Tem um requerimento de audiência pública apresentado pelo relator nessa comissão, que é o, é o deputado Augusto Poutinho. é E essa audiência pública é para discutir regulamentação esse projeto específico. E aí, essa semana, a gente veio com o PL do Zaratini. Por que, que a gente sabe que tem uma coisa a ver com a outra? O projeto do governo, quando apresentaram, Lucas, é, o PL do Zaratini foi apensado. Só que, em em março, mais ou menos desse ano, desapensar a matéria. Por quê? Segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados, como o projeto do Zaratini já constou na ordem do dia, ele não pode ser apensado a outro. Aí o que o Zaratini fez? apresentou um projeto muito parecido com o 202, incorporando algumas coisas do substitutivo que a então a deputada Cristiane Brasil tinha apresentado. E aí, chegou esse mix, um projeto bem robusto que tem alguns pontos bastante controversos, como a criação da... da é, seria uma carteirinha mesmo de lobistas, então os lobistas teriam que ter um credenciamento e um número, então a gente teria essa carteirinha, né? A gente também teria que fazer um curso de 180 dias a partir do momento que a gente fizesse esse cadastro. Outras regras também que ficaram bastante, que foram recebidas pelo setor de forma, assim, ressabiada, foi é, 12 meses para qualquer pessoa que tiver sido empregada no setor público para poder migrar para o setor privado. Então, é, a gente sabe que tem que ter quarentena, é uma coisa que as regras de compaixão se pedem, mas é, o setor entende que essas, esse tempo tem que ser gradativo. Né? Então, por exemplo, como é que você vai colocar no mesmo bolo o ministro e um assessor parlamentar, não tem como, né? Então, isso também não ficou muito claro. Dentre outras coisas, a apresentação de relatório anual detalhado, com gastos acima de 15 mil reais. É, o projeto é bem robusto mesmo e vem com muita coisa. E a preocupação hoje, Lucas, é porque... Hoje a gente tem o governo Bolsonaro, um projeto de lei apresentado pelo governo, que é um projeto mais simples, que na verdade regulamenta atividade e não é a profissão. E a gente tem um projeto que é de um deputado do PT. E a gente sabe que se hoje as eleições ocorressem, muito provável é, a gente teria um presidente com o nome de Lula né, <risos> no ano que vem e um vice chamado Gerardo Alckmin. E a gente sabe que as pautas dos partidos que ocupam a presidência dentro do Congresso, elas ganham, elas ganham proeminência, pro né? As proposições legislativas, né? Então, existe essa preocupação de de como é que vai ser regulamentada a profissão se um eventual governo Lula ocorrer.
0: Pois é, né, Gabi? E, sem sombra de dúvida, é uma pauta que tende a, a ganhar mais peso, mas segue sendo bem controversa, como você trouxe na sua fala, né? Não, não tende a ser um, um, um projeto de tramitação tranquila ou, ou de, de votação imediata, né, como a gente vê em alguns casos. É, queria que a gente falasse um pouco também sobre como esse debate no Congresso é antigo, né, remonta aí lideranças muito importantes e até falando sobre essa dupla que você mencionou, né, Lula e Alckmin, o, o Alckmin era muito próximo do Marco Maciel, uma figura que é fundamental aí no, na discussão é, sobre regulamentação do lobby aqui no Brasil.
1: Isso, Lucas, a gente tem o primeiro PL, né, que foi do ex-senador e ex-vice-presidente também, Marco Maciel, que é o PL 6132, de 1990. A gente começou a discutir esse tema lá atrás. É, existe uma preocupação grande no setor é, de relações institucionais governamentais, de trazer uma regulamentação muito rígida e acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles começaram a ter legislação sobre lobby lá em 1946, mas na década de 90 é, veio uma legislação um pouco mais robusta e acabou enrijecendo as regras e muitas pessoas deixaram de oficializar-se como profissional de, de lobby e começaram a atuar como consultores. Então é, tinha essa crítica, né, desde a década de 90 e essa preocupação da gente enriquecer a nossa legislação e tal qual foi nos Estados Unidos, sem também levar em consideração o nosso ambiente político aqui brasileiro, né, tem as suas particularidades. Mas não à toa esse projeto do Marco Parcial foi muito importante, ele ainda continua sendo um nome muito forte, né a gente sempre escuta falar o nome dele quando fala de regulamentação do lobby, e com certeza ele trouxe uma discussão super importante para o nosso país, porque a gente sabe que essa profissão existe há muito tempo, é, o mercado ainda está se entendendo, é novo, né é, mas... É, o profissional que vai lá é, representar interesses no Congresso Nacional e no Poder Executivo ele é muito antigo é, muitas, muitas empresas têm esse profissional há muitos anos. É claro que a gente ainda precisa se entender muito mais ainda como profissional de relações institucionais governamentais, mas super importante para o debate esse projeto que o Marco Marcel apresentou lá no passado.
0: E, Gabi, para a gente fechar esse tema, queria que você comentasse um pouco sobre perspectivas é, de deliberação desse projeto. Lembrando que, nessa semana, nós tivemos aí o anúncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que o, a, a Câmara dos Deputados já vai passar a operar em esforço concentrado, o mês de junho deve ter menos sessões do que o comum e a tendência é que com as eleições a gente também tem uma janela cada vez menor de deliberações no plenário. Com uma menor quantidade de sessões, a pauta fica mais disputada. Regulamentação do lobby vai caber nessa pauta?
1: Lucas, é, o PL do governo entrou na pauta de prioridades do governo no início do ano. É, o governo estima que esse projeto de lei seja votado até o final do ano até porque esse e agendas, e -agendas que veio com decreto ele é, deve ser implementado até outubro deste ano e o, e o decreto e o projeto de lei eles ele se conversam a gente não sabe se isso realmente vai acontecer por conta da, da agenda que a gente tem de, de votação com a agenda que a gente tem real. Mas o projeto de lei, o PL 4391, ele está tramitando nas comissões. Então, hoje ele está na CETASP, com essa audiência pública, e depois ele vai para CCJ. Então, ele não tem uma tramitação muito longa, pode ser que lá ele passe mais rápido. Agora, talvez o projeto de lei do Zaratini, que provavelmente será pensado ao projeto de lei do governo, atrapalhe um pouco, porque não foi tão recebido pelos setor, então é, pode atrasar um pouquinho a votação ali nas comissões que tendem a aprovar mais rapidamente os projetos que estão ali tramitando na casa.
0: Excelente, Gabi. Mais um tema aí pra gente ficar de olho aqui no podcast que vale muito a pena não só quem atua nessa profissão fica de olho, mas também toda a sociedade civil. Né? Lembrando que a, as relações institucionais e governamentais são a, a, uma verdadeira ponte né? entre a sociedade, os anseios que a gente tem é, dos indivíduos e o Estado. Sem essa atividade, o processo democrático, a, a deliberação de propostas, o, o, o ato legiferante fica muito mais pobre. Né? O, no fim das contas, a gente está falando de uma atividade que enriquece e traz mais perspectivas para as políticas públicas que vão impactar as vidas de todo mundo. Então tem que ser aí um tema de máxima preocupação para todos nós. Bom, hoje o episódio fica por aqui. Queria agradecer demais a participação de alto nível da Gabi, do Nicolas e da Raquel aqui comigo hoje. E convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.